0: Pas qui est à l'aise, mais allons-y. Voilà. Le YouTube aussi est lancé. Eh bien, bonne soirée et merci pour un de nous rejoindre. Alors c'est parti. Erev Tov, les coulames, Erev et on est parti ce soir pour parler d'un grand, 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 grand monsieur. Euh, bon, évidemment, tous les rabbins qu'on évoque sont des grands personnages, mais là... Ce matin, enfin ce soir, ce matin, ce soir, je suis perturbé déjà de rien que d'en parler. On va parler euh, d'un personnage extraordinaire. Un personnage extraordinaire, je, je le dis chaque lundi soir, évidemment, parce que sinon je ne l'aurais pas choisi. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de quelqu'un qui va, pour moi, avoir une influence énorme dans ma vie personnellement. Euh, je commence par la fin. Je commence par la fin. Je commence parce que j'aurais voulu vous dire en, en fin, mais je me dis qu'il finalement il n'y a pas mieux pour, euh, pour démarrer notre étude. Vous le savez, je n'ai pas grandi dans un milieu religieux. Je viens d'un milieu euh, voilà traditionnaliste machin. Le contact avec les rabbins, c'était pas vraiment euh, ma priorité, si vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, non seulement le contact avec les rabbins c'était pas ma priorité, mais en plus les rabbins que je connaissais, c'était les rabbins de ma ville. Il y en a un d'entre un eux, c'était mon oncle. Donc, si tu veux, je n'avais pas la conscience de la grandeur du rave et j'avais n'avais pas conscience non plus de ce que c'est que d'être en présence d'un géant. Et j'avoue que quand je suis arrivé en Israël et que j'ai commencé un petit peu à me rapprocher des géants, eh bien, j'ai commencé à m'en rendre compte. Et puis, tout d'un coup, est arrivé le moment où c'était le matin de mon mariage. Et le matin de mon mariage, eh bien, celui qui allait devenir mon mon chauffeur pendant euh, pendant ma journée de pré-mariage, celui qui était mon Zgan faquettes, mon numéro 2 à l'armée, qui était déjà marié, eh bien, me dit, « Etan, j'ai réussi à t'arranger le truc. Ce matin, on va au Mikve, et ensuite, je t'emmène chez le Rav Mordecai et donc, il avait réussi effectivement à m'organiser un truc parce que ça connaissait la, la, secrétaire du bureau du Rav, machin. Et donc, eh bien, je me retrouve le matin même de mon mariage, après avoir été au Mikveh, eh bien, je me retrouve pour la première fois de ma vie devant le grand rabbin d'Israël, le Richon Metsion, et pour la première fois de ma vie devant un rabbin qui est extérieur à Maïchiva. Et, et je vais rentrer dans le bureau du Rav de Je suis complètement euh, pétrifié juste avant de rentrer dans le bureau. Et encore plus quand on me dit, bon, t'oublies pas, il faut lui embrasser la main dès que tu rentres. Non, imaginez-vous, je suis Ashkenaz, Ashkenaz, à ce niveau-là, voire même Archinaz, et j'ai aucune conscience de ces choses-là. Et je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Je sais juste une chose, je suis censé me marier dans quelques heures, je vais voir le grand rabbin d'Israël et je sais absolument pas quoi lui dire. Mais les amis, je suis rentré dans le bureau et il a vu, j'étais effectivement ben voilà, euh, euh, pétrifié. Je ne savais pas, j'ai bugué. j'ai bugué. et il avait un grand sourire et il m'a dit, Ata Mitraten, yom, de euh, 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 Ken, me dit, c'est pas un à Ken. Et de, Alors, faut traduire, faut traduire. Il dit, va Ashkenazi. Il faut dit, oui, ah bah oui. Il dit, c'est, tu te maries aujourd'hui. Alors je dis, oui, bon, ça vous avez compris. Après, il me dit, oui, 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 il dit, ah bah oui, bah oui, bah, bah ça ça se voit. Et là, il me prend la main et il me dit, tu sais, en général, chez nous, c'est les élèves qui viennent embrasser la main du rave. Aval, me, chatan, domelem Mais un khatan, c'est comme un roi. Et un roi, on se doit de lui faire du cavode. Et donc, c'est lui qui a pris ma main et qui m'a embrassé la main. Au moment où il m'a embrassé la main. Euh, J'ai repris toute ma tête, je, je me suis effondré en larmes et je ai embrassé douze fois la main. Et, 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 et tu sais, c'était des larmes d'une simcha shel shel C'était une joie de, 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 de force énorme, une chaleur qui m'entourait. Je me suis dit, ben voilà, ça c'est la meilleure bracha qu'on pouvait jamais. Euh, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est gagné, c'est gagné, je peux y aller. Je peux vous c'est un grand, grand son C'était un très, très, très grand moment. Et de là, ben, je suis parti à Maroupa. Alors, voilà, c'était pour vous faire rentrer dans, dans l'ambiance du personnage. Alors, Arav Mordechai Eliaou. Arav Mordechai Eliaou, tout d'abord, il faut savoir qu'il est lui-même le fils du Rav Suleiman Eliaou. Et je voudrais commencer ma première partie. Alors, vous pouvez voir euh, ma feuille de préparation du cours. Hein. Comme ça, vous voyez que. Je, je n'invente pas les choses, je prépare lorsque je vais vous dire des choses. Euh, mais là, j'ai préparé un cours en 14 points. C'est-à-dire, mon premier point, c'est ce qu'on va appeler « at-sionout le sionisme depuis la maison. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, le rabbin de va naître à Jérusalem. Mais pourquoi il naît à Jérusalem, d'ailleurs, dans la vieille ville Parce que son père, Arab Suleiman Eliaou est né à Bagdad, il est un des grands euh, rabbinim de Bagdad mais il va arriver en Israël sous l'ordre du Chacham Yosef Raim du Ben Israël. c'est à dire que le Rav -Yahou va puiser son sionisme du fait que son père le Ben Israël lui a dit ta place n'est pas à Bagdad, ta place est à Jérusalem lorsque le Rav Suleiman va demander au Ben Israël pourquoi « Pourquoi est-ce que ma place est à Jérusalem ?» Le ministère lui répond « Car ton fils sera un grand d'Israël. » C'est-à-dire que la place du Rabbi Souleiman n'était pas sa place à lui, mais était le fait de promouvoir la place de ce fils qui allait naître, qui allait, allait s'appeler « Arav Mordechai Eliyahu » ou comme disent les Sfaradim Aham Mordechai ». J'ai, depuis le corona, vous savez, le corona, c'est c'est soit négatif, soit positif, soit euh, tu as envie de choisir, tu regardes comme tu veux. Une des choses très positives du corona, c'est que ma communauté dans laquelle je suis le rabbin à Jérusalem a fondamentalement, enfin, pas fondamentalement, mais beaucoup changé. Beaucoup changé, et ne serait-ce qu'en personnalité. Il y a plein de gens qui venaient de loin et qui bah, préfèrent prier plus près de chez eux, machin, euh, euh, à cause du corona. Et puis, à l'inverse, il y a plein de gens qui étaient dans le quartier où il y avait ma synagogue, qui ne savaient même pas qu'il y avait une synagogue. Parce qu'on priait à l'intérieur des murs, et qui, quand ils nous ont vu prier dehors, ils ont commencé à venir. Et donc, eh bien, j'ai pu euh, découvrir énormément de gens qui sont maintenant des piliers depuis un an de la communauté. Et parmi eux, eh bien, j'ai la chance tous les Shabbat de pouvoir discuter avec un homme qui a été un des élèves très, très proches du Rav Mordechai Eliaou. Et lui, il ne l'appelle pas Arav Eliaou, mais il l'appelle Raha C'est euh, vraiment la chita euh, de Chachme Babel. Donc, le Rav Mordechai Eliaou va naître en 1929 à Jérusalem. Eh oui, eh oui, je pré... vais te coucher, bien sûr. Bien sûr. Eh oui, on a tous les mêmes problèmes, c'est ça qui fait plaisir. Je me sens beaucoup moins seul grâce à ton va te coucher. Ça me fait très plaisir, sache-le, sache-le vraiment. Décidons. Bonsoir, Décidons. Bonsoir. <rire> Le Ramon Releu donc va naître en 1929 à Jérusalem. Et j'ai dit, son sionisme, il le, il, il le tient euh, des bases même du fait d'être, euh, comment dire, euh, d'être tout simplement... Attendez, je vais faire quelque chose parce qu'il faut que je mette ma prise euh, de l'ordinateur. Bon, alors, advienne que pourra. Peut-être que je vais faire une grosse erreur là maintenant. Ben bah voilà, je savais que ça allait venir. Et bien voilà, c'était évident. Hop là, on va prendre celle-là. Je ne sais pas ce que je viens d'éteindre, mais ce n'est pas grave. Yalla be Bekizou donc, hop. ah ouais, ouais j'ai bien compris, j'ai bien compris, bon, euh, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Je suis désolé, je suis obligé de, voilà, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, top, Décelleur. on va se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, comme je le disais, Abdraeléo sionisme, il le tient de la maison mamache il est né à Jérusalem il ne l'a pas étudié dans les livres mais sa famille est venue parce que c'était là qu'était leur place le ramandreléo avait l'habitude de raconter une histoire toujours avec le sourire on va beaucoup parler de français ce soir je ne sais pas pourquoi le ramandreléo avait tellement euh, euh, un contact particulier avec les français mais on va beaucoup parler de français mais qui il y a un homme alors que le Rav andré Eliyahu est richon Metzion, donc il est richon Metzion entre les années 1800, 1900, le Rav, 1983 à 1993, on y reviendra, et durant cette période-là, eh bien, il habite à et enfin dans la limite entre kat et Givachaoul. et là-bas, dans le bâtiment où il habite, va arriver un jeune couple un jeune couple de Olim Khadashim d'Israël, enfin de France qui arrive en Israël, Olim Khadashim de France qui arrive en Israël. La vérité, c'est que c'est lui qui arrive de France euh, là maintenant et il rencontre sa femme deux mois à peine après être arrivé en Israël euh, et ils vont se marier ensemble. Il s'appelle Shlomo Ben Shushan. Et Shlomo Ben Shushan, c'est un, un, un juif sympathique, euh, euh, tout va bien. Et lorsqu'il vient d'emménager dans l'immeuble, il est en fait le voisin de palier du Rav Eliyahu. Mais il ne sait absolument pas qui est le Rav Mordecha Eliaou. Et donc le jour où il emménage, le Rav Eliyahu toque à sa porte avec des gâteaux et du café. Et il veut lui souhaiter la bienvenue. Et il lui dit « Je vous dérange peut-être » Et le jeune Khatan lui dit « Bah écoute, j'étais en train justement de danser avec ma femme. » pour dire merci à Kadosh Baruch de m'avoir fait venir en Israël, de m'avoir fait rencontrer ma femme. Franchement, euh, je suis plein de joie là maintenant. Et il dit à ce vieil homme qui est en face de lui, 70 ans à peu près, il lui dit, euh, est-ce que vous voudriez vous joindre à moi pour un petit, euh, une petite danse en remerciement à Dieu Il dit, bah, évidemment, évidemment. Et donc, ils se mettent à faire un, un petit, euh, petit entre-deux et sa femme qui est en train d'applaudir à côté, et voilà, il est content. Il ne sait pas qui est en face de lui, mais le Rav André Eliaou racontera souvent cette histoire en disant que dans les yeux de ce jeune Shlomo, eh bien, il y avait tout l'amour pour Eretz Israël qu'on pouvait apprendre dans tous les livres qu'il y avait dans le Bet Amidrash. Bon, évidemment, l'histoire, elle ne raconte pas, mais le Rav Zafrani qui, pendant 22 ans, 23 ans, sera le secrétaire particulier du Rav Eliaou, eh bien, lui racontera la fin de l'histoire. C'est qu'un jour, il raccompagnera, des, des, des mois plus tard, il raccompagnera le Ravelliahu chez lui un soir à 2 h du matin. Un peu de bruit devant la porte, Shlomo ouvre entre ouvre la porte pour voir euh, qu'est-ce qui se passe euh, à 2h du matin devant, devant sa porte et il voit son voisin Mordechai rentrer avec la tenue du Rishon Letzion et... et il se dit mais c'est pas possible, mais... Mais qu'est-ce qui Et le lendemain matin, il va aller regarder un petit peu partout euh, qui est le grand rabbin d'Israël et il va tout d'un coup se rendre compte qu'il est le voisin de palier euh, du Richard Nett. Ah ben, Aval, c'est Stan Sipour qui nous montre que l'attachement à l'Israël du rabbin d'Israël et on verra tout au long de notre étude à quel point elle était évidente, elle était naturelle. C'était un attachement profond et naturel du simple fait que. Ben, un juif, il est attaché à Eretz Israël, Nekuda. D'ailleurs, il dira très souvent, après, il sera encore plus virulent sur l'alia pour dire il faut venir, après Sakeuna, c'est-à-dire une fois qu'il ne sera plus officiellement le Rishon Netzion, et on l'entendra très souvent dire la même phrase, mais enfin, il faut que tous les juifs viennent en Israël. Et ceux qui ne peuvent pas venir en Israël, eh bien qu'ils achètent du vin d'Israël, qu'ils achètent euh, euh, des de, 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 de fruits d'Israël. Qui, qui viennent passer les vacances en Israël quand ils peuvent, mais qu'ils savent qu'ils aient quelque chose qui les rattache à Eretz Israël, et c'est ce qui nous amène à la première histoire Alors, on va raconter plein d'histoires évidemment ce soir mais à cette histoire où en tant que Richon Netzion, bon, vous savez il va voyager énormément dans le monde, et à un moment donné il va arriver en Espagne et en Espagne, eh bien il se fera recevoir par le ministre des affaires étrangères espagnol de l'époque, j'ai plus le nom et il y aura évidemment un grand, un grand repas qui sera organisé, la communauté juive, machin, cachère, ce que tu veux. Et à un moment donné, le ministre des Affaires étrangères espagnol demande au raveliao est-ce que vous les Juifs, vous avez le droit de manger des fruits euh, pas cachères Alors le lui répond, il n'y a, a pas de fruits pas cachères. Les fruits sont cachères. Les fruits sont cachères, euh, s'ils ont été cueillis, plus de trois ans après que l'arbre a été planté, ils sont cachés n'importe où. Il dit ah bon alors je peux vous faire goûter des olives Je dis bah évidemment, évidemment avec plaisir. Et donc il leur amène des olives, un, un bocal, un, un pot de, comme ça de euh, bien présenté, machin avec des olives et il dit vous devez goûter nos olives. Nous sommes les producteurs d'olives les, les, les plus goûteuses du monde. Nous nous en orgueillons partout dans le monde. Nos olives sont ma et donc, on amène des olives. Tout le monde goûte les olives. Elles sont effectivement très bonnes. Et le Rav dit, elles sont très bonnes, ces olives. Et là, il continue. Et il parle. Et il dit, comment l'Espagne, elle est géniale. Et comment l'Espagne, elle est géniale. Et comment l'Espagne, elle est géniale. Attends, un pays qui produit des olives comme ça ne peut être que génial. Et le rave il dit, il y a un truc qui cloche. Et lorsqu'il a dit la phrase qu'il ne fallait pas dire, il dit, eh ben, c'est pas chez vous qu'on trouverait des olives comme ça Ravelia Oukam, et il a dit « Ça, c'est pas possible. Demandez tout de suite, sinon j'arrête de manger, demandez tout de suite, je veux voir la, le bocal. Je veux pas la présentation, je veux voir d'où viennent ces olives. Ben bah, ok, on va faire venir. Tu vois pas qu'ils ont fait venir les bocaux, où il y avait marqué kibbutz, Glilot C'était des olives d'Eretz Israël, oui madame et il dit, bah oui, bah évidemment, des olives aussi bonnes, ça pouvait pas venir d'ailleurs que de chez nous. Zé Achibour d'Eret Israël qu'avait le raban de Khaëliaou. Raveliaou, au-delà de son amour pour Eret Israël, c'était un amour dès son plus jeune âge qu'il reçoit de ses parents de Gmiloutrasadim. Rassadim, il G'milout Rassadim, faut bien comprendre ce que ça veut dire dans le judaïsme. Ça veut pas dire simplement faire du chesed mais c'est rendre le chesed qu'on a reçu également. Rendre le chesed qu'on a reçu. Vous savez, le Ravelia où, à ses 11 ans, va devenir euh, orphelin de son père. Son père va mourir lorsqu'il aura 11 ans. et Il devra, à ce moment-là, commencer à aller financer sa famille. Il doit participer avec son grand frère eh bien, à aller vendre euh, des, 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 des grains de houmous au chouk pour euh, bah, amener un petit peu d'argent à la famille. Très vite, eh bien, on va le remarquer. Un homme va le remarquer et va le prendre sous son aile et va lui acheter tous les jours la quantité de roumous qu'il aurait vendu pour qu'il puisse aller commencer à étudier à la yeshiva de Porat Yosef dans la vieille ville de Jérusalem. Seulement, dans cette yeshiva, c'est bien, il a réussi à pouvoir y aller, mais ce n'est pas que quand il rentre à la maison, eh bien, il y a un bon repas qui l'attend. Très souvent, il ne mange pas. Il ne mange pas parce qu'il n'y a rien à manger à la maison. Imaginez-vous quelle a été la surprise. La surprise, mais vraiment, des années plus tard. Mais quand je te dis des années plus tard, il n'était déjà plus Rishon Letzion. Donc ça veut dire qu'on est au bord de l'an 2000. Au bord de l'an 2000, imaginez-vous la surprise des 14 personnes qui sont réunis au Haram Menuchot, à Jérusalem. J'ai n'ai plus la date exacte, mais on est proche des années 2000. Il y a 14 personnes qui sont en train de faire l'éloge funèbre d'un Yehudi pachout, d'un Yehudi hamout, tzadik, pachout, Rabbi Shlomo Dawan. Alors, ça fait beaucoup de Shlomo déjà ce soir, c'est cadeau pour Eli. Donc, Rabbi Shlomo Dawan, personne ne l'appelle Rabbi, tout le monde l'appelle Shlomo. Et bien sûr il y a 14 personnes qui sont ses enfants et ses petits-enfants qui habitent encore euh, à Jérusalem, qui sont réunis pour euh, l'éloge funèbre de Shlomo Dawan. C'est un thémani que personne ne connaît parce que toute sa vie, il a été tsanoua Meod Meod. Est-ce que vous pouvez imaginer la surprise lorsque, en plein milieu, des espédimes du petit-fils se pointent Arishon le Tzion, Rav Mordechai Eliaou. Mais pourquoi Pourquoi que, que quoi Et tout le monde se demande est-ce que papy il avait des contacts avec le grand rabbinat d'Israël Il ne dit pas du tout. Et là, le Rav Mordechai Tzion, il dit j'ai aussi envie de faire des spedim. Il dit mais comment Il dit si je suis devant vous aujourd'hui, en tant que Rishon le Tzion, c'est grâce au Racham Agadol Vanechbad Rabbi Shlomo. Ma « Ma Quoi Mais notre grand-père, il, il était religieux, tu vois, mais c'est pas... » Et il raconte qu'un jour qu'il termine ses études de la journée à Yeshiva de Porat Yosef, il a 12 ans, il est avec sa chavruta et le ventre gronde tellement fort qu'on l'entend au-delà de leur, de leur discussion à la sortie de la Yeshiva. Juste en face de la Yeshiva... Il y a Shlomo, Shlomo Darwan qui vend des falafels Et il s'approche du petit Mordechai et il lui dit Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Il me reste des manottes falafels que je n'ai pas vendues aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de les jeter à la poubelle. Est ce que je peux voilà, est ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait vouloir en profiter? Il n'ose pas dire que lui il veut, alors il dit que c'est pour Sachavruta. Donc il emmène une mana à Sachavruta, il la mange tous les deux. Et il lui dit « Non mais tu n'as pas compris, je veux pouvoir donner les, toutes les manottes. » Et donc il va donner à tous les enfants du Chiyour, qui pour la plupart n'avaient pas beaucoup à manger non plus, des manottes. Dawan. Depuis ce jour, et ce jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études, Aporat Yosef, eh bien, tous les jours, va garder exprès des manottes pour le petit Mordechai et ses amis. Et le Rav Mordechai dira Si j'ai pu commencer mon étude de la Torah, c'est grâce à cet homme extraordinaire qui m'a nourri pendant mes premières années d'études. Et je n'ai pu me concentrer sur mon étude que grâce à ces falafels. Lorsque j'ai voulu lui dire merci la première fois, il m'a dit Chez nous, les thémanimes, on ne dit pas merci, on dit. Et il raconte que depuis ce jour-là, lorsqu'il est devenu Dayan, et ensuite grand rabbin d'Israël, à chaque fête, à chaque Shabbat, il faisait envoyer une bouteille de vin, des matzot que lui-même avait, avait fait. Après Ayom, les Raga Pesach, il faisait parvenir ces matzot à Sh'tomodawan pendant toute sa vie. C'est lui qu'il faisait chaque année. Il cherchait le plus beau étrogue et le plus beau l'Oulav, Il envoyait des milliers, le ravelliahou. Mais le plus beau, il l'amenait à Shlomo Dawan. Et quand il est arrivé sur son kever, il lui a dit « Comme tu m'as appris tout simplement, ya Dukhamim, Gmilout chasadim, Gmilout rendre au centuple le bien qu'on a fait à autrui. » Et pourtant, on aurait pu ne jamais entendre parler du Ravan de Eliaou. On n'aurait pu jamais en entendre parler parce que lorsqu'il a 21 ans, il décide de prendre part à une action. Une action qui va l'emmener en prison pendant 10 mois. Quoi, vous imaginez le ravement de Eliaou? Il n'y a pas plus, plus Oev oh, Israël Qu'est-ce qu'il va aller faire en Maassar pendant dix mois, eh bien, va se créer en 1950 une organisation qui sort de la de Porat Yosef qui va s'appeler Brit Akanaïm. Brit Akanaïm. Alors comprenez-moi eh bien, eux, les, les jeunes de l'organisation, ne se sont jamais appelés Brit Akanaïm. C'est le nom que leur a donné les médias israéliens. Le Rav Shmuel, le fils du Rav Mandra, il dit que mon père, il a souvent parlé de cette action-là. Il a dit, ce n'était pas Brita Canaim, c'est Brita Oavim. C'était quoi l'idée Eh bien, c'était une organisation qui voulait, d'abord qui voyait dans la création d'État d'Israël deux ans plus tôt, un miracle extraordinaire. Et donc, ils voulaient donner un aspect Torah à cet État d'Israël fraîchement créé. Et donc, ils se sont mis à mettre en place une série d'actions pour imposer la halacha au sein de la Knesset, au sein du peuple juif, ils ont même été jusqu'à envoyer une, une grenade lacrymogène dans la Knesset pour leur faire prendre conscience que les nouvelles lois qui étaient votées ne pouvaient pas être des lois basées sur le mandat britannique, mais il fallait que ce soit les lois de la Torah. Ils ont été tous arrêtés et ont été condamnés à au maximum dix mois de, de Mahassar, finalement le Rav va être libéré après quatre mois. Mais vous imaginez qu'avec un pédigré comme ça, on aurait pu euh, l'oublier et ne jamais lui donner de fonction. Mais il dira, lorsqu'il sort du ma'assar, il dira, il est évident que notre volonté de rapprocher le Hame Yisrael à la Torah était la bonne. Mais le chemin que nous avons emprunté était complètement erroné. Car nous ne pouvons pas obliger le peuple juif à vouloir suivre la Torah. Il est au contraire évident maintenant que nous devons aimer le peuple juif. Et s'il veut nous aimer aussi, c'est très bien. Et s'il veut aimer la Torah, c'est encore mieux. Mais nous ne devons être que à Hava pour Amisraël. Et donc, parce qu'il a reconnu son erreur, eh bien, au contraire, les portes. De la grandeur du Raveliau vont s'ouvrir de manière complète. Deux ans plus tard, deux ans plus tard, en 1952, il fait une rencontre, une rencontre qui va énormément influer sa vie, puisque deux ans plus tard, alors qu'il est à Jérusalem, eh, il entend dire qu'il y a un nouvel arrivé à Jérusalem, un nouvel arrivé à Katamon qui donne des cours de Torah mais d'une Torah, d'une profondeur incroyable. C'est une profondeur, c'est des cours de parachat à fois le Shabbat, et, et, et ça part dans des dimensions incroyables. Et donc il dit, eh ben, on, on, on doit aller voir de nous-mêmes. Et donc, Mordechai Eliyahu, le jeune, avec son grand frère, décide d'aller chez ce nouveau rave qui donne des shiurim. Ce rave, vous le connaissez évidemment tous, puisqu'ils arrivent, chez Rabbi Yisrael à, à Baba Saleh. Et ça sera la première rencontre avec le Baba Salih. Et tout de suite, ils sont enchantés par le Chiour Et à la fin du cours, eh c'est une histoire très connue, la première rencontre entre Baba Salih et le Rav El Yaou. ils ont plus ou moins le même âge. Baba Saleh est un petit peu plus âgé que lui. Mais à la fin du Chiour alors que lui et son frère viennent eh bien, pour saluer le Rav et lui souhaiter Shabbat Shalom, le papa Salé regarde le frère du Rav Eliaou, lui dit Atta, Shabbat Shalom. Atah, et il regarde le Rav Eliyahu, donc il dit à son frère Toi, Shabbat Shalom, mais toi, tu restes avec moi. Toi, Shabbat Shalom, et toi, tu restes là. Et ils vont rester ensemble pendant des heures durant. Et ça va être le début d'une. Ce n'est même pas une amitié, c'est d'une fusion entre eux. Baba Vous allez me dire, mais il a besoin de lui pourquoi Si c'est le Ravéliaou, il a besoin de Baba Salé pour lui apprendre des choses. Mais si c'est le Ravéliaou, pourquoi il a besoin du jeune Ravéliaou Eh bien, il a besoin de lui pour une raison très simple. Un jour, Ravéliaou viendra rendre visite à Baba Salé. À Netivot. Il sera déjà à Netivot. Et à ce moment-là, quand il arrive. Les gens ne le connaissent pas encore. Il n'est pas encore Rav Mordechai Eliaou. Donc le chômaire, celui qui fait rentrer les gens, ne le connaît pas, ne le reconnaît pas. Et il lui dit Ce soir, le rave ne reçoit pas. Donc euh, désolé. Alors, Mordechai Eliaou dit Bon, c'est pas grave. Dites-lui simplement que Mordechai Eliaou était venu le voir. Il dit Très bien. À ce moment-là, la femme de Baba Saleh, elle entend ça. Elle dit Haram Mordechai Rentre Alors, il rentre. Il le fait rentrer, bah là, saute, là. il dit, fais quelque chose pour mon mari, fais quelque chose. Ça fait cinq jours, il ne mange pas. Rentre et persuade-le de manger. Ramad Khaliaou, il rentre. Et Baba Salut lui raconte, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais Ça fait cinq jours que je t'attends. Combien il faut t'attendre Il dit, mais quoi Il dit, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Ça fait cinq jours que je suis en fila Yoman est là. Je j'arrive pas à les enlever. Je n'arrive pas à prier comme toi tu sais prier. Aziala, tu te palèles. Et il raconte que pendant une heure et quart, ils sont mis dans la chambre tous les deux, ils ont fermé à double tour, ils ont prié. Au bout d'une heure et quart, Baba Saleh est sorti de la chambre, il a dit à sa femme, Ça y est, les décrets ont été annulés. Le Baba Saleh dira du Rav de khael il n'y a personne qu'il savait prier avec autant de clairvoyance et de pureté que lui. La force de la tefila du Raman de Évidemment, si on parle du Baba Saleh et de oui. Raman de on ne peut pas ne pas évoquer. D'abord, c'était la de Baba Saleh hier, hier. Et donc, on ne peut pas ne pas évoquer, évidemment, la fameuse histoire de la montre. Ah oui, évidemment, évidemment. Cette montre qui avait été donné par le père de Baba Saleh à Baba Saleh, que Baba Saleh a donné au Rav Mordecai Yaou, montre dans laquelle il lui a dit, « Sache que lorsque les aiguilles montreront midi, ça sera le moment où le Mashiach va se dévoiler. » Rav Mordecai Yaou, il raconte toujours cette histoire que quand il a reçu la montre, ça marquait trois heures. À la veille du décès du Rav Mordecai Yaou en 2010, il était midi moins 12. Mazé-Omer, qu'est-ce que cela veut dire Je n'en sais rien. Mais c'est une réalité. Alors, au final, eh bien, il va falloir attendre que le Ramon de Chaïdéou soit très vieux, puisqu'il devra attendre l'âge des 31 ans, pour commencer à avoir une influence sur le peuple juif. C'est-à-dire qu'à 31 ans, il devient le plus jeune d'Ayan. De l'État d'Israël. Il est Dayan et il est responsable du Beth Agadol de Be er Sheva. Et c'est là qu'il va commencer sa pays Sibourite. Il est extrêmement proche du Rav Itzchak Nissim, le grand rabbin d'Israël séfarade qu'on a déjà évoqué dans un de nos cours. Et donc, eh bien, il devient euh, plus pas son éminent, mais quand il y a quelque chose à faire d'important, à Rav Nissim, il sait, on va aller voir Rachamod Mordechai. Résultat des courses. Eh bien, en 1900, euh, 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 1960, il a donc 31 ans, eh bien, ça y est, le Rav Nissim lui donne une mission. Une mission incroyable qui va être tout simplement de faire venir les ossements de Maranachida, du Rav Chaim Yosef David Azoulay, de Livorne en Italie, en Israël à Jérusalem. Personne n'a accepté le rôle. C'est-à-dire que Arav Nissim, il a demandé à d'autres rabbinimes de Jérusalem de le faire. Personne n'a accepté. Arav Mandrechel Yahou, il a accepté. Maintenant, moi, moi je suis ashkenaz, vous le savez, hein, vous me connaissez. Mais El Malahasot, quand tu parles avec, tu entends le Rav Zafrani qui raconte l'histoire. Il était à côté du Rav Eliyahu toutes ces années. Il dit J'étais là-bas. Moi, je l'ai vu. Que lorsqu'ils ont pris. Ils ont fait descendre le haron, le cercueil du Hida, de, de l'avion. Il s'est mis à trembler dans tous les sens, le cercueil, tout seul, comme un grand. Jusqu'à ce que le Ravel il arrive et il met sa main sur le cercueil et il dit « Call à Péoulot, tout ce qu'on va faire là maintenant, c'est selon tes enseignements à toi de comment on doit s'occuper d'un mort. » on ne fait pas ça pour te faire du tort, on fait ça uniquement pour te faire du bien et te ramener à Yerushalayim comme tu l'avais demandé. Et à ce moment-là, le cercueil s'est arrêté de bouger. Tu me crois, tu ne me crois pas, m'en fiche. M'en fiche, j'ai envie de te dire. Mais la voilà l'histoire. En 1960, le rabbin de Haïliyaoud devient Dayan be'Israël et commence à être al-Acha. Possek al et il s'oppose fermement à un concept qui était en train d'être de, bah de, 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 en vogue dans la société israélienne rabbinique, qu'il y aurait des rabbins qui sont makelim et des rabbins qui sont machmirim. Genre, il y, y a des rabbins qui sont plus de style à être permissifs et d'autres qui sont plus de style à être euh, plus strict. Rav Eliaoui dit ça n'existe pas un rabbin qui est makel ou un rabbin qui est machmir. On est maquel quand on peut et on est machmir quand on ne peut pas. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Mais la grande différence avec le Rav Eliyahu, c'est que ça va être un des premiers rabbins qui va mêler dans la à Halakha et ce, pour tout le monde, la profondeur de la Kabbalah dans la à Halakha. Alors que c'était jusqu'à présent deux mondes complètement différents, eh bien, le Rav Eliyahu fait rentrer la profondeur de la Kabbalah dans la Halakha. Alors, Là, j'ai envie de vous dire, comment on sait que le Rav c'était un géant de la Halakha ben, Comment on sait C'est pas compliqué. Tu regardes tous les Psakim du Rav Eliyahu, il y a au moins une dizaine de livres de Psakim. en plus une dizaine de livres de shootim, qu'il a répondu à des questions-réponses. La grandeur de la Halakha, il a étudié chez le Khazonish la Halakha. Donc, au niveau de la Halakha, personne ne se pose la question comment on sait que c'était un géant de la Halakha. Mais l'année dernière, juste avant le corona, j'ai eu la chance, pendant une semaine, cinq jours, d'arpenter les rues de Paris aux côtés du Rav Shmuel Eliaou le fils du Rav Mordecai Eliaou On a été envoyés, j on était quatre, enfin, trois rabbins francophones qui accompagnaient le Rav Eliyahu et, dans une tournée à Paris pour l'occasion du Shabbat Lechlecha l'année dernière. Donc, on était juste avant le corona, imaginez-vous, c'était... Dans un autre guilgoule, dans une vie avant le corona. Dès qu'il sort, j'ai posé, laisse tomber, j'ai dû poser au moins une centaine de questions. Euh... Mais genre, tu sais, des questions que tu ne poses pas sur Internet. Sur tous des sujets possibles et imaginables, j'avais le rafmoil et le à côté de moi, le matin au petit-déj, le, le, le soir au dîner, il ne mange pas. Laisse tomber, il ne mange pas. Alors ça, je ne savais pas, je n'ai pas compris au début. J'ai pas compris, j'ai demandé, j'ai osé demander. J'ai dit à Rav, « marave Rav »« Dis-donc !»« Minage Kachrout euh, ?»« Aba, aba, aba. je tiens de papa. » Tous les soirs, alors qu'il était invité partout pour des séoudotes de malades, euh, chez les rabbins de la communauté juive de France, tous les herchérims que tu veux, il se baladait avec des manottes Ramot de chez Osem. Il mangeait pas, c'est un autre concept. Et donc, je lui ai demandé à un moment donné, dans la voiture, je lui ai dit, Alors, je me rappelle très bien parce qu'il m'a dit, Il m'a dit, dit, oui, ce n'est que la 42e question que tu me poses, alors vas-y. Alors, je lui ai dit, comme je vous ai dit, je lui ai dit, que Maran Arav Aya Gadol Be'alakha, cest à Yodim, et Koulam Charlirod Be'rol Makom. Aval, gam Yodim, chez Ubdolam Mekoubalim. Minain? Tout le monde sait aussi que c'était le plus grand des Kabbalistes. Torah ta Kabbalah chez lui, pouf. Mais je lui ai dit, mais, mais d'où on sait Il m'a dit, Atalom Evin. Tu ne comprends pas. Moi, je suis son fils. Je avec lui à la maison et tout. De notre vie, on ne l'a jamais vu ouvrir un livre de Kabbalah. Rak alaha, 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 alaha. Et pourtant, wayakdol amekubalim. D'où ça vient sa Kabbalah Personne ne sait d'où, qui, que, quoi, comment. Aval wayakdol amekubalim. Les amis, en 1994, Sira, Sira, Sira. Si je parle de ça. Je parle de cette dimension de Kabbalah qui doit être dans la vie. La Kabbalah du Rav Eliyahu, ce pas une étude ésotérique. C'était arriver à mettre en pratique dans le quotidien les Kavanot les plus élevés, les pensées, les intentions les plus élevées. Parce que pour lui, ces intentions des mondes supérieurs devaient pouvoir trouver... Et eh bien, une signification ici. Et c'est ce que va raconter l'un des premiers restaurants cachers de Tel Aviv. Un des premiers restaurants qui va devenir restaurant cachers à Tel Aviv, eh bien, va devenir à cause, ou grâce, évidemment, au Rav Mordechai Eliyahu. À ce moment-là, il n'est pas encore Rav à Jérusalem, il est encore à er Sheva. Il est donc encore jeune. Il va à peine sur ses 36, 37 ans, un truc comme ça. Et il vient d'accepter de, de donner une série de cours à Tel Aviv. Donc, il a pris euh, le bus le matin de Bercheva er à Tel Aviv. Et il a commencé, il a enchaîné une série de cours. Il est 4, 5 heures de l'après-midi. Et il a terminé. Et avant de rentrer à Bercheva, er il se sent faible. Parce qu'il n'a pas eu le temps de manger le matin il est parti directement après la Tfila, il est parti directement, il n'a rien mangé et il a parlé toute la journée. Il se sent un peu faible. Et donc, il commence à arpenter les rues de Tel Aviv en cherchant un endroit où il pourra manger cachère. Il n'y a pas. Il n'y a pas, on est dans les années 70, il n'y a pas. Ou peut-être juste avant 70, je ne m'en rappelle plus. Il ne trouve pas. Et donc, à un moment donné, il, il rentre dans un petit... Euh, c'est un, un petit restaurant, c'est plus un c'est plus un bouclard, c'est plus un, un espèce de boui-boui, comme tu dis, qui a une cuisine vite fait avec deux tables. Et il vient voir le patron, bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre employé, il lui dit Adoni, je te paye le double d'un repas si tu me permets d'utiliser ta cuisine pour que je me cuise moi-même mon repas. Mais je te paye tout. C'est-à-dire, non seulement je te paye le double, mais en plus, je te rembourse l'huile que je vais utiliser. J'aimerais que tu me tu me donnes deux œufs, je te les rembourse. Genre, je te non seulement je te paye ce que j'utilise, mais en plus, je te paye le double de mon repas. Bon, le mec, il dit, « Bon, bah, j'avoue que j'ai jamais eu une demande comme ça. C'est une demande intéressante. Euh, bah, allez, pourquoi pas ?» Et donc, le ravelliahou va dans la cuisine. Et il va commencer à faire toutes les péoulottes à Nidrachot. Il va prendre une poêle qu'il va euh, mettre sur le feu. Et le mec, il regarde. Il c'est la première fois qu'il y a un mec qui travaille dans ma cuisine. Je vais regarder quand même. Et il le voit cuire sa poêle sans rien dedans. C'est très, très bizarre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire D'abord, il l'a nettoyée. J'ai dit, mais elle était elle était propre. Il l'a renettoyée. Il l'a bien frotté. Ensuite, il l'a mis sur le feu. Il n'y avait rien dedans. Vous comprenez qu'il était en train de la cachériser. Bélibouncal et ensuite, il prend les œufs, il les ouvre et il les regarde sous toutes les coutures. Le mec, il comprend pas, mais qu'est-ce qu'il veut Il regarde évidemment s'il n'y a pas de sang dedans. Et ensuite, il les met sur le feu et machin. Et ensuite, il va couper le pain. Et ensuite, il va… Et quand il va arriver au moment de Netilat Yadaim et qu'il fait « Seouye Dechem Kodesh » et le patron, il voit qu'il y a tellement de kavana pour préparer une omelette c'est une omelette, hein. concrètement, on parle d'une omelette. Hein. Il dit, mais c'est incroyable. Et il lui demande, mais pourquoi vous faites tout ça Il dit, mais parce que cette omelette, elle n'est ne, pas seulement pour me recharger mes batteries, mais elle est là pour me faire prendre conscience que ma vie vient d'Akadosh Baruch À la suite de cette rencontre-là, eh ce restaurant deviendra le premier d'une longue liste qui auront la de Cacheroute à Tel Aviv. Faire descendre les cavanotes, les intentions les plus élevées, bah Et puis enfin arrive 1983. 1983, eh bien il devient Rishon Lezion. Entre parenthèses, il succède donc au Rav Vadiv Yosef en tant que Rishon Lezion, et il va battre en nombre de voix le Rav Benzion Abashaul, qui deviendra plus tard Rishon Lezion. Donc euh, euh, non, je me compte. Euh, il, enfin, bat le ben Quoi qu'il en soit, eh bien, il deviendra, à ce moment-là, Rishon et Tzion, aux côtés du Reb Avroum Shapira. Rav Avraham Elkana Shapira, Roche et Shivat Merkazarav, et le successeur de la Torah du Rav Kook. Ils vont être ensemble pendant dix ans, Rabbanim rachim d'Israël. De mémoire de Rabbanout Tarachit de mémoire de Rabba Tarachit, Il n'y aura jamais eu une symbiose aussi grande entre le Rav à Ashkenazi et le Rav Arachit à que qu'entre le Rav Eliyahu et le Rav Shapira. Ils étaient non seulement en symbiose rabbinique, mais ils étaient des amis extrêmement forts. J'en veux pour preuve une simple évidence. Alors que le Rav Eliaou a grandi à Porat Yosef, alors qu'il vient des Sfarad, Bagdad, ce que tu veux, ses enfants, il les enverra étudier à la Yeshiva de Merkazara. Parce que le Rav Eliyahu disait de la Yeshiva de Merkazara dans laquelle il donnait un cours yomi. Tous les jours, il donnait cours à la Yeshiva de Merkazara pour une Chaboura une sélectionnée au préalable et un, un groupe d'études particulier. Il dira de la Yeshiva de Merkazara que c'est la Yeshiva dans laquelle il y a la Torah la plus authentique, la plus vraie la plus chesed et emet qu'il ait été donné de rencontrer. Alors, il y a tellement de choses à dire. Kdushat Pour lui, a l'avenir d'Israël, c'est la chose la plus importante qui soit. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsqu'il israël va revenir à Chevron, va revenir à Hevron, après 1967, il n'est pas encore grand rabbin d'Israël. Il est grand rabbin. Enfin, il n'est pas grand, il, est, il est déjà rabbin au beddine à Gadol, à Jérusalem. Il n'est pas encore grand rabbin d'Israël. Il va être un des premiers à venir une fois que la guerre est terminée. Il vient à Maratamarpella. Et à ce moment-là, il rencontre un des sheikh, un des chefs de Hebron. Il y a encore plein de soldats qui sont là-bas. Et il dit, le cheikh. Il lui parle en arabe et il lui dit, c'est un scandale, regarde-moi ça. Il rentre dans le tombeau d'Abraham, d'Ibrahim, avec des chaussures toutes sales. Ils n'ont pas honte. Le Rav Eliou lui dit, tu vois, c'est toute la différence entre nous et toi. Il dit, comment Il n'y a pas de respect à avoir Il dit, va qu'il y a un respect à avoir Bien sûr que tu as raison. Mais la différence, c'est que toi, quand tu rentres dans la maison d'Abraham, dans le palais, D'Akadosh et eh bien, tu es un invité. Un invité, il se doit d'être sur son 31. Il se doit d'être pile poil. On est les enfants d'Akadosh Et un enfant, il a été joué dans la boue et il va quand même rentrer dans le palais du roi pour faire un bisou à son papa le roi. Et le roi, il ne s'énerve pas contre lui parce que c'est son fils. Anarnou Yaldé Hachem. Mais au-delà de Am Israël qui est le Hachem, il voyait vraiment dans les enfants d'Israël, Kdusha et Lyonna, une, une sainteté incroyable. Racontera pendant des années le, euh, celui qui va, je sais pas, il, 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 il va avoir toutes les il, il va faire tous les postes hein. celui qui va être le vice premier ministre le président de l'État vous avez compris que je parle de Shimon Peres il racontera toujours. Le retard qu'a eu le Rav Eliyahu est une bricha très importante qu'ils avaient tous les deux. Pourquoi il était en retard, le Rav Eliyahu Parce qu'au moment où il descend, il sort de l'ascenseur de la Rabanou Tarachit pour prendre la voiture et aller à la B'gicha avec Shimon Perez, se tient devant lui une classe de CP qui est à sa messiba de Khumash. Messiba de Khumash, ils vont recevoir leur premier Khumash et tout. Maintenant, la classe, elle devait arriver une demi-heure plus tôt, mais il y a eu un problème à l'école, machin, ils ont été en retard et ils sont arrivés seulement maintenant. Et cette phrase bien connue, « Asgan Yechakeh »« Ayeladim lo Yechaku » Il dit, le vice-président, premier ministre que tu veux, lui, il peut attendre. Les enfants d'Israël, ils n'attendent pas. Et on se rappellera évidemment de sa visite dans une de la grande synagogue de la congregation du Massachusetts, lorsque le Rav Eliyahu va être en visite, eh bien, il arrive dans la synagogue, Mamache, la synagogue, un bijou de beauté. Et en plein milieu de la Dracha de R.F. Shabbat, Rav regarde tout le monde et il dit Khashouh Po Khashouh. Il dit comment ça On a mis les lumières à fond, euh, qu'est ce qui se passe? Non, je crois cher pour Et les gens commencent à parler, se demandent mais qu'est-ce qu'il a, le rave? Si bien que tu vois pas que le président de la congregation, il est ophtalmo. Alors il vient voir le rave et lui dit que le rave, Je me permets, je suis le grand docteur, blablabla, blablabla, et peut-être que vous avez un problème aux yeux parce qu'il y a beaucoup de lumière ici. Il dit Mais de quoi tu parles il n'y a pas un seul enfant dans la synagogue! Il dit, bah oui, mais parce qu'ils font plein de bruit, les enfants, on ne peut pas se concentrer. Il dit, une synagogue sans enfants dans la synagogue, c'est Rocher Gamour. Le lendemain matin, toute la synagogue a été pleine d'enfants, et effectivement, on n'entendait rien à la Tfilah, mais c'est lo chané. Une synagogue sans enfants, c'est la mort de la synagogue. Kipshuto! Kdusha ta Yeladim. Mais si on parle de Gdusha, de Yeladim, d'Akadosh on ne peut pas ne pas parler de la dévotion incroyable qu'avait le Rav de Yahou pour les Cha'Yalés Israël. Cha'Yalé Tzahal. Pas, pa pa laisse tomber. Chayal et Tzahal, mais tu te rends pas compte. Chayal et Tzahal. Il y a, euh, lorsqu'il était grand-armain d'Israël, il va aller rencontrer évidemment plein, plein, plein de mosdotes. Un jour, il va aller dans un Betsefer, un Ishivatichonit à Petartikva. Et il raconte une histoire à Petartikva. Il dit Je vais vous raconter maintenant, les enfants, quelle est la grandeur de Khayale Israël. Il y c'est quoi la grandeur de Khayale Israël Et il raconte que pendant Milchemet à Atacha, donc la guerre, la campagne du Sinaï, comme on dit en français, eh bien, il y a un jour, vers 22h, il y a un soldat qui l'a appelé d'une un, base dans le Sinaï. En fait, c'était la responsable en chef des communications qui a appelé le Rav Il et dit, voilà, Kvadharav, j'ai un soldat qui demande à vous parler de toute urgence. Il dit, il faut savoir que dans le Sinaï, on a beaucoup de problèmes de connexion, donc on n'a qu'une demi-heure par jour où on est connecté avec le reste du pays. Donc euh, voilà, euh, mon soldat, il dit que c'est une question de vie ou de mort. on dit, bah, très bien, alors passez-le moi. Et le soldat, il dit, Kvadharav, euh, comme on est très éloigné de tout le monde, euh, notre approvisionnement en eau elle est extrêmement euh, limitée. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que je devais faire au niveau de Netilat Tedaim. Est-ce que je dois faire à chaque fois que je vais aux toilettes Ou est-ce que je ne peux faire qu'une seule fois Est-ce que je dois manger mon sandwich dans, un, dans une serviette Et la responsable des communications, elle pète un câble. Elle dit Mais c'est pour ça que tu vas me prendre. De, 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 de laver les mains Elle le avait ou dit à vous, Mais vous comprenez pas. Euh, I'm faked it. Vous ne comprenez pas. On parle en code. Vous ne comprenez pas, mais on parle en code. C'est pour la réussite de la guerre. Vous ne comprenez pas, c'est des codes. Il dit ah bon Oui, oui, c'est des codes. C'est des codes très, très importants. Alors il lui dit Alors, euh, voilà ce que tu vas faire. C'est que quand le matin, tu fais une tira daim, tu es matiné, tu fais un tnaïk que c'est une tira daim pour toute, pour toute la journée. Et si tu as besoin d'aller aux toilettes, eh ben, tu te laves avec du sable et chercher euh... Et le Khael dit Non, mais je, je veux être sûr. Je ne cherche pas des culottes. Je veux être sûr. Et le Rav, de il, dit, il sort le téléphone comme ça et il parle à Dieu. Il dit, regarde, regarde tes enfants. Regarde Kdoshe, Khayalei, Israël, à quel point ils sont prêts de Messie Nefesh pour toi. Nous, à ce moment-là, il a raccroché. Le Menaël de l'école de va il dit à est-ce que je peux raconter la suite de l'histoire Il dit, comment ça la suite de l'histoire Quelle suite de l'histoire ben le Khayal, c'était moi. Et à la suite de l'histoire, on a raccroché et on a été bombardé par les Égyptiens. On a été bombardé, mais de partout, laisse tomber. Une pluie de bombardements qui a duré pendant 7 minutes. C'était les 7 minutes les plus longues de ma vie. Tout le monde était caché. Mais moi, de là où j'étais, je pouvais voir le, la cour, l'intérieur de notre base. Et je vous ai vu. Il dit, comment ça tu m'as vu Il dit, bah oui. À chaque fois qu'il y avait un obus qui venait, il y avait votre silhouette qui était là, qui pointait le doigt vers l'obus et qui le dégageait à un autre endroit. Et il n'y a pas un obus qui est venu directement sur nous. Ils sont tous tombés à côté. Il dit, « Va ta ma le machereita. Il dit, « Et quoi et Tu crois à ce que tu as vu ?» Et là, le, le, le Menaël, il dit, V'atama Amin, que tu as choisi Ma Yeshiva Tichonit par hasard pour raconter cette histoire. Et ils ont ri, ils ont souri tous les deux, et les élèves n'ont rien compris, évidemment. Mais c'est qui, à votre avis, le soldat d'Israël, qui était pour le Rav Eliaou, un des plus grands héros de son temps Il l'a très souvent appelé, d'ailleurs, Yosef Atzadik Sheldorénou. Eh bien, vous, vous savez très bien de qui on parle Jonathan Pollard. Combien de fois, le rave Eliahu pas combien de fois, à chaque fois qu'il est venu aux états unis il a reçu un ichour particulier pour venir rendre visite à Jonathan Pollard. Jonathan d'ailleurs le considérait comme son rave. Et le rave Eliahu le considérait comme son fils. Et à chaque fois qu'il venait, il ne parlait pas de la pluie et du beau temps, il demandait à Jonathan Pollard quelles étaient ses, ses recommandations, pour l'économie israélienne, pour la sécurité, pour plein de sujets. Il dit, tu as donné ta vie pour Israël, tu dois avoir un avis sur comment est-ce que cette vie-là, eh ben, nous, on peut l'utiliser à bon escient. Il lui a promis qu'il sortirait de cette prison américaine. Et la dernière fois qu'il est venu le voir, non seulement il lui a dit qu'il ferait tout pour, mais la dernière fois qu'il est venu le voir, il lui a dit, je te promets que tu sortiras Peut-être que moi, je ne le verrai pas, mais tu sortiras d'ici. Et on, on est terriblement heureux d'être les témoins de cette réalisation. Abotaï, qu'est-ce qu'il pourrait encore avoir à dire sur le chemin emprunté par le Rav Mondecha D'abord, il avait compris que plus que tout, il fallait respecter l'autre, mais réunir tout le monde. Il n'a à aucun moment cherché comme son prédécesseur d'ailleurs l'avait fait, le Rav Ovadia Yosef lui avait cherché à réunir tous les sfaradim sous une seule halakha, le Rav Eliaou n'a jamais essayé de dire « ça c'est la halakha pour tous les ». Et certainement pas pour tout le monde, y compris les Ashkenazim. Et c'est pour ça qu'il décidera que ses commentaires sur la halakha sont « aruch à lui, et eh bien ses annotations seront mises sur le kitzur shulchan aruch du rav shlomo ganzfried, tout le monde lui a posé la question. Mais pourquoi est-ce que tu fais tes harottes sur le kitzur shulchan aruch, sur un shulchan aruch ashkenaz? Pourquoi pas kitzur mekor chaim ashlem? Pourquoi pas chayy adam? Ça, ça manque pas des kitzur shulchan aruch écrits par des faradines Dis non, le rav shlomo ganzfried, c'est le kitzur shulchan aruch le plus accepté dans le monde ashkenaz. C'est lui qui est le plus étudié. C'est sur ce livre-là que je veux donner mes annotations pour les Bnei Sfarad. Comme ça, on peut être tous dans la même bibliothèque. C'est l'inverse qui s'est passé quand Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Aruch et que l'Ashkenaz, le Rema, a écrit ses annotations sur le Shulchan Aruch. Donc la boucle est bouclée, si vous voulez, grâce à cela. Le Ramad ne va pas masser ses mots lorsqu'il s'agira de faire des combats qui lui tiennent à cœur il a mené un combat toute sa vie contre le mouvement réformé. Il y voyait une véritable sacana, un véritable danger au niveau de l'assimilation. Et il y aura cette fameuse histoire bien connue et qui nous fait sourire, nous les Français, qu'un jour il était en visite en France et à ce moment-là, c'était l'heure de Minha. Il a demandé au chauffeur de la Chayara de les arrêter dans la première synagogue qu'il trouvait. Ils étaient huit les membres de l'équipe du Raveliao, ils étaient huit, il en fallait encore deux. Et ils sont arrivés de la, devant la grande synagogue de Copernic. Synagogue libérale, mais le chauffeur, qui ne savait pas, Il a dit une synagogue, euh, il a pris la première synagogue dans le quartier. Et donc on a dit au Raveliaou que c'était une synagogue euh, libérale. Alors il a dit Bon très bien, sortent de la synagogue à ce moment là deux personnes le rave de la synagogue et le Ménaké. « Ah bah bah c'est très bien, il nous en manque encore un !» Il dit « Comment ça, il nous en manque encore un ?» Et le rave de la synagogue, il vient voir le rave et il dit « Pourquoi il vous en manque encore un ?» Il dit bah, « Parce que ne peut pas te compter dans le mignan, puisque tu es libéral !» Il dit bah, « je, je, je suis d'accord, mais à ce moment-là, il vous en manque deux !»« Parce que mon ménaké, le mec qui nettoie, il est aussi libéral !»« il vous en manque deux !» Il dit non Le Ménaké, il fait ça pour l'argent, pour la parnasse, c'est tout. C'est Besséder. Et là le rabbin lui dit "Et moi aussi, je fais ça juste pour l'argent." <rire> non non non, non non non. Dekitzo. Lâche pas du Ravediaou, elle est partout. Elle est partout, évidemment qu'elle est Beret Israël. Dis-moi, vous avez déjà pris vous, vous avez déjà été euh, à cet endroit là, tu sais, un endroit euh, Bon, on ne connaît plus très bien son utilité aujourd'hui, mais c'est un endroit, un grand terrain comme ça, au centre d'Israël, où il y a des grandes pistes comme ça de bitume bien lisse, et puis euh, il, y a, il y a des boîtes de métal avec des ailes qui montent dans le ciel. Vous savez, le. Ah, l'aéroport. Ouais, l'aéroport international de Ben Gurion. Ouais, ouais. Alors, vous avez déjà été là-bas Vous avez déjà été prié dans la synagogue de l'aéroport Mais d'où ça vient qu'il y ait une synagogue à l'aéroport A Lorsque le Rav Eliyahu il va faire la visite pour l'inauguration du nouveau terminal 1 de l'aéroport de Ben Gurion, eh bien on lui fait tout le truc machin et il pose plein de questions. Il veut savoir comment ça marche l'aéroport, la tour de contrôle machin. Et à un moment donné le Menahel de l'aéroport il lui dit ah, :« Rav j'ai quand même une question à vous poser en tant que grand rabbin d'Israël, Il dit oui. :« Pourquoi est-ce qu'on doit se fier et obéir à ce que les rabbins ils nous disent de faire dans la Halakha ?» Je veux dire on peut leur poser la question. Et puis après, on se fait notre avis, on n'est pas obligé de les écouter. Alors, il lui répond, bah, tu sais, les rabbins, ils ont une connaissance du terrain de la halacha qui est un petit peu plus grande que celui qui n'est euh, pas me versé là-dedans. Et bien, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le mec, il lui répond, ouais, mais quand même. Il dit, bah, tu verras plus tard. Et à un moment donné de la visite, ils arrivent dans la tour de contrôle. Dans la tour de contrôle, il dit, comment ça marche Et bah, bah, les mecs, là, machin, ils disent aux avions où est-ce qu'ils peuvent atterrir et le Rav il regarde le Menaël, le directeur de l'aéroport, il dit « Et un avion, il est obligé d'écouter ce que la tour de contrôle, elle dit ?» Il dit « Bah oui !» Il ne bah, peut pas euh, écouter et puis après faire ce qu'il veut ?» Il dit « Mais pas du tout, c'est super dangereux !»« Et puis, mais pourquoi ?»« Et bien parce que le mec de la tour de contrôle, il a une vision plus élevée et il voit mieux !» Il dit « Nous, 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 bah, écoute un petit peu ce que, es, ce que ta bouche dit comme parole !» Et donc juste après, il a imposé qu'on mette une synagogue à l'intérieur de l'aéroport. Il va également mettre en place Tfilat Atayas. Le Rav Eliyahu va écrire une tfila pour les pilotes de Elal, sur la demande des pilotes de Elal. Il va également faire une tfila des khayalim, La tfila l'Eshlom à khayalim, elle existait déjà avant le Rav Eliyahu, Mais il écrit un autre Nusach, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus long, pour montrer à quel point, et c'est ce qu'il disait, pour lui la tfila de kha'alim doit être la plus longue de la journée. Parce qu'on doit tellement, tellement, tellement prier pour qu'ils réussissent. Tfila de kha'alim, tfila tatayasim, bet Knesset et d'innombrables autres influences du ravel Yahou, ba'aret. Mais le Rav Yahou, c'était également le kidou Shachem ultime ba'olam. Il a été un kidou Shachem tellement fort dans le monde entier. Vous savez, en tant que grand homme d'Israël, eh il a dû se balader dans plein, 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 plein de pays. Dans tous les pays où il a été en visite officielle, il a créé des surfroides à tout le staff pour amener finalement un Kidou Shachem énorme. Première visite en Russie. Il est reçu par Vladimir Poutine. Ce n'est pas le mec le plus euh, coulant de l'histoire, Vladimir. Ils vont être reçus par Vladimir. Je ne sais pas si c'était au Kremlin ou je ne sais pas, mais euh, une salle magnifico, des, chausses, des chaises, mais laisse tomber, mais d'un cuir fantastique, d'un ripoud extraordinaire, d'un rembourrage génial, le tsar a dû s'asseoir sur cette chaise. Le Rav était avec la délégation de tous les rabbins de Russie, la fédération des rabbins de Russie. Il a donné l'ordre à tous les rabbins de ne pas s'asseoir. Quand les Russes ont vu ça, ils ont dit Mais pourquoi Il dit On ne s'asséra que lorsque vous aurez changé toutes les chaises par des chaises en plastique. Il dit Mais, mais, mais pourquoi Comme ça, c'est comme ça J'ai dit Chaises en plastique Grand rabbin d'Israël, sinon je m'en vais Bon, ben, ils ont été chercher les chaises en plastique. Pendant qu'ils ont été chercher les chaises en plastique, les rabbins russes. Ils lui ont demandé en hébreu, « Lama !» Il dit, ben « Parce que tous les Géonais, Ashkenaz, Verousia, de toutes les générations, ils ont toujours écrit dans leurs écrits qu'ils ne s'asseyaient jamais dans les fauteuils rembourrés en Russie. Parce que la tradition là-bas, c'est que les fauteuils étaient faits de lin et de laine. De l'issueur chatnez, chez la sourbe Et donc tous les grands maîtres de la Torah de Russie dans toutes les générations, les chassidim et tout ça, même quand ils avaient les moyens ne voyageaient pas en première classe dans le train, mais voyageaient en troisième classe pour être sur des sièges en bois et pas risquer de s'asseoir là-dessus. Quand ils ont amené les chaises en plastique, Vladimir est arrivé, il a demandé, mais pourquoi vous avez demandé les chaises en plastique Et le Rav a dit, je peux vous poser la question de quoi sont faits vos magnifiques chaises Il dit, bah, de lin et de l'aine, comme la tradition le veut. Et il lui a expliqué le hisser chatnaise, Vladimir Poutine a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui, face à lui, était capable de rester fier face à ses croyances. Qui douche Hachem Gadol. Et que, dire, et que dire de sa rencontre avec le président brésilien Il a une grande discussion avec le président brésilien. Et il lui offre, le Ravelliahu va offrir au président du Brésil un tanar. Sefer Asfarim, il est chrétien, seulement il s'en fiche un peu. Et pendant toute la discussion, il joue avec des billes, des grosses billes comme ça en métal, qu'il pose sur le tanar. Et le Rav il dit à son traducteur, il dit « Dites au président d'enlever les billes du tanar. » Il dit mais « Non, mais ça ne se fait pas, on ne va pas lui dire ça. Vous lui dites d'enlever les billes du tanar. » Et je ne sais pas si vous imaginez le ping-pong. Il lui parle en hébreu et l'autre, il ne veut pas traduire. Il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il a dit ?» Il dit « Non, mais tout va bien. » À un moment donné, le président, il s'énerve. Il dit Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là Et le traducteur, il ne veut pas traduire. Le Raveliaou se lève, il prend les deux billes et il les enlève du tanar. À ce moment-là, le président se lève, il va dans sa chambre, enfin dans la pièce d'à côté, quoi. Et il fait appeler le Raveliaou. Il se dit Il va avoir ta cripe diplomatique. Et quand il sort de la chambre pour se remettre de ses émotions, il fait une accolade énorme au Raveliao en disant Slicha. Slicha. Je ne me rendais pas compte de l'importance et de la grandeur du Sefer Atanach. Slicha. Mais bon, si on parle de Sipurim, de Kidou Shachem, eh, hey, on a quand même gardé la meilleure hein, pour euh, la visite en France. Ah, la visite en France, ça c'était autre chose. À la visite en France, c'était un concept, hein, je peux te le dire. Parce que quand il était dans l'avion pour arriver à Paris, c'était juste au moment, bah alors c'était sous le président Chirac, euh, parce que c'était après qu'il soit grand rain d'Israël. Vous savez que le grand rabbin d'Israël, le Richon et Sion, il est toujours considéré comme tel, même après euh, son mandat. Et donc, euh, bah euh, voilà. Et voilà. Ça va être pendant la première Keouna euh, de Jacques Chirac. Donc on est en 97, quelque chose comme ça. Et le Rav Eliyahu, dans l'avion, les membres du cabinet des affaires étrangères israéliennes lui disent « Tov Arav, on connaît très bien vos positions euh, par rapport à Eretz Israël et tout ça, machin. Mais vous savez aussi que la France, ils sont quand même plutôt pro-arabe. Donc, on vous demande dans toutes les discussions que vous aurez en France de rester rabbinique. Vous ne faites pas de politique, s'il vous plaît. « T'inquiète pas T'inquiète pas !» Il arrive en France. Visite officielle. On va l'amener au Louvre. Et au Louvre, on va l'amener devant l'énorme tableau que vous avez peut-être déjà vu de Louis XIV. Et il demande euh, au guide, il dit « Mais c'est qui ?» Il dit bah, « c'est Louis Arbaesré. Louis XIV. » Et lui dit « C'est qui bah, ?»« c'était le roi de France. »« Ah !» Dites-moi, c'était un bon roi euh, Ben, ça dépend. Hein. Non, pour son peuple, il était moral euh, Non, pas vraiment, non, pas vraiment. Mais, mais bon, quand même, c'était le roi de la France, très important. Bon, d'accord, d'accord. Ensuite, ils arrivent à Fontainebleau, au château de Fontainebleau. Et il y a là-bas la salle du trône de Napoléon. Ils disent, il euh, y a le grand tableau de Napoléon, c'est qui Napoléon. Ah, quelle misère, il Napoléon tout le monde dans, la, dans le staff dit, mais attends, le, le il nous fait des bouchottes. C'est pas qui c'est Napoléon. Il dit, bah, c'était l'empereur des Français, machin. Et il y a la salle du trône avec le, le, le trône. pas vraiment un trône, c'est le siège de Napoléon, là où il euh, siégeait. Il dit, ah, il est beau euh, ce siège. C'était à qui Napoléon. Uh -huh. C'était l'empereur, ouais, c'est ça, vous m'avez dit. Il était bien Il était quelqu'un de bien, moralement Ah, bah, pas vraiment, mais bon, euh, écoutez, quand même, euh, le roi des Français, l'empereur des Français. Il dit, oh, très bien. Il me plaît beaucoup ce fauteuil. Combien il coûte il dit, comment ça, combien il coûte Mais c'est pas à vendre, enfin, c'est un trésor national, on ne peut pas le vendre. Ah, vous êtes sûr Mais je peux payer, hein Il dit non, 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 non Et on coupe court à la visite. Le soir, il y a le grand dîner avec M. Chirac et tous les représentants communautaires. Évidemment, le grand ramain d'Israël aurait dit Ah est là et il va prendre la parole et il dit « Dans ma visite aujourd'hui, on m'a amené au Louvre et on m'a montré les portraits des rois de France. J'ai fait semblant de ne pas savoir qui c'était. » Le traducteur, qui traduit en français, commence à falsifier la traduction. « Manque de bol, la rabbinite Svia Eliaou, la femme du rave, parle français. » Elle dit à son mari, il te mitonne, il dit pas ce que tu dis. Alors, il se tourne vers le traducteur et lui dit, merci, je vais me passer de vos services. Et il se tourne vers le grand rabbin de France et lui dit, c'est toi qui vas traduire. Ok, donc euh, pourquoi pas Et à ce moment-là, ça continue. Et le truc va commencer à traduire. Et il dit... Et je suis arrivé devant la salle de Napoléon et j'ai demandé qui c'était. Et tout le monde avait peur que je leur fasse honte. Et j'ai demandé si c'était un mec bien. Et il m'a dit non, c'est pas un mec bien, mais bon, quand même, c'est le, le trésor de France. Et il y avait sa chaise. Et j'ai demandé combien on peut l'acheter. Et on m'a dit mais c'est pas à vendre, enfin, c'est le trésor national. Et là, il change de voix, il se tourne vers le président. Et il dit, vous voyez, vos rois d'il y a 300 ans, qui n'étaient pas forcément des gens bien, vous les respectez et vous n'êtes pas prêts à vendre leur héritage. Et vous voulez que nous, nous acceptions que vous, Français, vous vouliez manquer de respect à nos rois qui ont 3000 ans d'histoire et qui étaient les rois du Tzedek, et de la morale. Et vous voulez qu'on vous laisse vendre leur héritage, la terre d'Israël. Vous n'avez pas honte! Le Ravel Yahu va recevoir la, méra, la médaille du mérite de Jacques Chirac pour le discours le plus engagé, le plus plein de vérité qu'il n'ait jamais entendu. Bon, ça ne va pas empêcher euh, M. Chirac d'avoir une politique euh, extrêmement pro-arabe, mais sur le moment, Ayak, Kidou, Shachem, Gadol, Meod, Meod. bataille quel a été le dernier combat du raveliaou le dernier combat du Rav c'est un combat qu'il a perdu. C'était le combat de l'Aït Le combat du démantèlement. L'Aït à Gaza, le démantèlement de la bande de Gaza, il a été un des plus grands combattants pour que ça n'arrive pas. Finalement, ça a eu lieu. On le sait. Il a été extrêmement blessé. Pas au niveau de sa personne, mais pour lui, c'était un coup terrible dans le processus de la Géoula. Son fils raconte qu'il l'a très mal vécu pendant trois ans. De 2005, 2006, 2007, 2008, il était cassé de la Hithnatkut. En 2009, sa femme raconte que tout a changé. En 2009, il va subir une première intervention médicale au cœur à l'hôpital de scheher et -Sedek. Toute la nuit, les médecins n'ont pas osé rentrer dans la chambre parce que le Rav Eliyahu poussait des cris dans son sommeil. Le lendemain matin, il est tout calme, sa femme vient le voir il dit à sa femme, « Zéou, tout est clair maintenant. » Comment ça J'ai compris l'histoire de la de j'ai compris tout. Comment ça ?« Midat ad-Din la, la rigueur est extrêmement tendue sur Amisraël. Et ce qui devait avoir lieu, c'était des xérodes terribles, terribles, qui devaient pendre au nez de notre peuple. Elle dit, je te dis, ce n'est pas un, deux, trois, c'est par dizaines de milliers que nos frères juifs auraient dû mourir. Une xérote terrible sur le peuple juif. Toute la nuit, je me suis battu avec Midatadine. Et j'ai demandé qu'on enlève les xérotes. Toute la nuit, rien à voir. Il ne voulait rien entendre. Et je me suis pointé devant un Kadosh et j'ai dit Ribono olam, toute ma vie, Zetora Vachesed, Aziech Mashouch et Zarir Lechalem, Az-il faut payer pour rembourser mes datadines Moi, j'ai de quoi payer. Je suis prêt à payer le prix. Prends ce que tu as besoin. Mais enlève la Xéra. La Rabbanit Svia, elle a dit, et pourquoi tu as fait ça Il t'aurait été prête que des dizaines de milliers de nos frères meurent Elle a dit non. Alors le Ravéliaou, il a dit Gamanilo. Yeshli Bemal shalem, Azanim Et Le Rav dit à sa femme Le jour, la date du moment où Midatadin viendra le prendre. Quelques un an et quelques plus tard. Sa femme le racontera. Qu'un an avant, il lui a dit, je sais, donc quand est-ce que ça... Est ça On m'a dit quel jour j'allais partir. « Ava l'âme Israël. Ava l'âme Israël qui douche C'était le Rav Mordechai Eliyahu. Alors, je terminerai simplement avec une histoire... Une dernière petite histoire, mais qui nous vient de son fils, de Rav Shmuel Eliaou. Je voulais déjà raconter, mais je la re raconte, je m'en fiche. J'aurais voulu terminer sur mon histoire avec euh, la veille de mon, enfin, le matin de mon mariage, mais je voulais déjà raconter. Alors, la dernière histoire, c'est avec mon fils. On est parti avec mon fils sur une montagne bien connue à Jérusalem. C'était la première fois où il faisait un siyum de Mishnah. Et donc on a été faire tous les deux notre siyum de Mishnah sur cette fameuse montagne que tout le monde connaît bien. On a été se tremper dans une source de Jérusalem avant. Et on est monté, Maleb et Itrakshut, Kostar Et on est monté pour faire le premier sioum de Mishnah de mon fils. Il avait alors 8 ans. Et on monte. Ithrakshut mode, mode gola. Et quand on redescend, je prends mon vélo. Mon fils monte sur le sur l'endroit le, 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 le passager du vélo et on repart vers la maison. On passe par Charles Sion. Pour ceux qui connaissent, c'est une porte où il y a plein de pavés. Et donc, bah, mon vélo, il fait comme ça. La bouteille d'eau qui était dans la, la poche de, du sac du vélo tombe juste dans la porte de Charles Sion. Donc, j'arrête. Je, je dis à mon fils d'aller récupérer la, la bouteille d'eau. Et au moment où il prend la bouteille d'eau, il y a une voiture qui est en train d'essayer de sortir de sortir de Zion. Bon, c'est une manœuvre qu'il faut faire en quatre fois parce que sinon, tu te prends la porte. Mais donc, il y a une voiture. Et donc, il y a mon fils, il y a la voiture. Alors, il n'a l'a pas touché. Il était très loin de la voiture. Mais la voiture s'est arrêtée. La porte conducteur s'est ouverte. Et il y a un monsieur qui est sorti de la porte. Et à ce moment-là, mon fils, il a fait tomber sa bouteille et il a bugué. Et le conducteur, il se rapproche et lui dit, « Makara khachamoud, qu'est-ce qui t'est arrivé, euh, mon petit ?» Et là, mon fils, il le regarde et il lui dit, « Khachav Tisha Tamet, je croyais que tu étais mort !» et, et le conducteur dit, « Mais comment ça Nike, abba Sheli, Perli est assi pour im, Ou si Perli est assi pour im, Shela Raveliaou. Vraiment les met. Parce que venez de sortir de la voiture, le Rav Shmuel Le fils. Mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Alors mon fils, il a cru que c'était le Raveliaou. Et là, il a souri et il lui a dit... Alors, ton père, il t'a raconté les six du Rav Mordechai Eliaou. Anisacha Shmuel. Moi, je ne suis que Shmuel. Mon fils, il bug. Il dit D'accord, t'es Shmuel. Mais tu as connu le Rav Eliaou Alors, il lui met les mains sur la tête et il le bénit. Et la vérité, c'est que dans cette semaine l'année dernière, où j'ai été avec le Rav Shumuel à Paris, c'est lui qui m'a rappelé l'histoire. Il m'a dit, tu sais, je n'ai pas oublié cette histoire. C'est pour Gadol. Bekitsou, à ce moment-là, il a dit à mon fils, il a dit, tu sais quelle est la différence entre Abba et la Torah chez l'Abba, entre la, la, mon père et la Torah de mon père. Il dit, grâce au livre de mon père, j'ai appris comment est-ce qu'on fait la Torah. Comment est-ce qu'on pratique la Torah mais grâce à mon père, j'ai appris comment on se rattachait à Dieu. Je peux t'assurer que mon fils, il n'a pas compris. Alors voilà, je vais terminer ce cours qui est un peu plus long que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé beaucoup plus que d'habitude. Mais je vais terminer parce que après la mort du Rav Eliaou, sa femme a trouvé dans son manteau un pétèque. Et ce pétèque, il l'avait depuis qu'il est devenu Dayan à 31 ans. C'est un pétec tout vieux qu'il a gardé dans son manteau parce qu'en en fait, c'est une fila. Une fila qu'il a mis en place, qu'il a écrit tout seul comme un grand. Et. Voilà. C'est une fila qu'il a mis en place lorsqu'il est devenu Dayan. Et cette fila, c'est Tfila Tarav, la fila du rabbin. Je vous la fais écouter, elle a été mise en chanson. Ribono Shalolam, maître du monde. Tu sais très bien que c'est pas moi qui ai demandé de servir ton peuple, de leur rendre la justice. Je sais que je ne suis rien du tout. J'ai pas demandé de réaliser des miracles. Et mes maîtres m'ont demandé de prendre cette place, alors je l'ai Mais je suis tout à fait conscient du danger qui plane sur moi. Alors Ibono Shalolam, s'il te plaît aide-moi. Je ne compte que sur toi. Qui attache son mea te fila. Va tefila, il demande que Dieu lui donne la clairvoyance de ne pas dire là où c'est ta taor, et là où c'est taor, ta de ne pas dire là où c'est cachère, pas soul, de là où c'est pas soul, cacher. De lui donner la clairvoyance de juger l'âme israël avec bienveillance. C'est de ça qu'on parle. Celui qui a peut-être été le plus grand des plus grands, qui se voyait comme étant le plus petit parmi les plus petits. Et le Rav Shmuel Eliyahu nous a dit quand on était à Paris que le secret le secret de son père c'était de savoir et de comprendre très profondément que lorsque un juif se rapproche d'Akadosh Baruch ça me rapproche moi aussi d'Akadosh Baruchou, même si je ne le connais pas. Et si un juif s'éloigne d'Akadosh Baruchou, c'est moi qui m'éloigne d'Akadosh Baruchu avec toute ma barbe. Et c'est pour ça que nous avons cette responsabilité les uns envers les autres. C'était les paroles du grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliaou Zatzal. Celui qui aura été Aviem chez yalde Israël, le papa des enfants d'Israël, c'est nous. Hazakou Barour et à bientôt les amis.
1: Ouais, j'étais un peu chaud là ce soir.